0: Hallo, servus, Chris. euch. Hier sind wieder wir zwei von der sinnvollen Plauderei, der Podcast von Martina Anger und Mariella Knopper.
1: Seit Juli 2022 gibt es einen Verteiler in Bremsstätten, um Lebensmittel zu retten. Dass dies so einfach umgesetzt werden konnte, verdanken wir in erster Linie dem Verein Food Sharing. Daher sind wir heute zu Gast bei Heidi Schmidt, die sich um die Koordination der Arbeit von Foodsharing in der Region Graz-Süd kümmert. Hallo liebe Heidi und vielen Dank,
0: dass du uns heute deine kostbare Zeit schenkst.
2: Ja gerne, das mache ich doch gerne für euch.
0: Am besten wäre es, wenn du dich zu Beginn kurz vorstellst für unsere
2: ZuhörerInnen. Also mein Name ist Heidi Schmidt, ich bin seit 2018 für Foodsharing äh, unterwegs, also und ich bin dann ziemlich schnell, also ungefähr ein Jahr später, bin ich dann zur Botschafterin geworden. Das ist eine Person, die sich halt mehr um die Organisation auch von Foodsharing kümmert, die auch dann sich darum kümmert, dass Verteiler aufgestellt werden, die sich auch äh, ja, insgesamt ein bisschen kümmert, dass der Bezirk gut läuft.
0: Einmal jetzt noch für absolute Neulinge. Was ist ein Verteiler?
2: Ein Verteiler ist ein Kasten oder ein Kühlschrank oder im Optimalfall beides, ein Kasten und ein Kühlschrank, in dem jede Person Lebensmittel hineingeben darf, die nicht mehr benötigt werden, die aber noch in Ordnung sind und die andere Personen dann verwenden können. Das ist ein Metallschrank. Das, das, oder gibt es da auch andere? Ja, es gibt unterschiedliche Verteiler. Also es gibt auch Holzkästen, das kommt halt immer darauf an, das kann auch ein Regal sein, das kann auch ein ganzes Haus sein. Also es gibt ganz unterschiedliche Arten von Verteilern. Das kommt einfach immer darauf an, wo dieser Verteiler steht, ob er 24 Stunden öffentlich zugänglich ist, ob er äh, quasi wie. Es gibt auch Verteiler, die sind wie Geschäfte organisiert, da gibt es dann Öffnungszeiten. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wo gibt es die mit den Öffnungszeiten? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also es gibt es in, in Graz. Es äh, hat zum Beispiel ein Verteiler, hat Öffnungszeiten, der wird aber jetzt nicht in dem Sinn betreut. Zum Beispiel an der Mit-Uni Med im MedCampus, da kann man halt nur rein, wenn der MedCampus geöffnet ist. Okay. Also da gibt es Öffnungszeiten. Ansonsten die meisten Verteiler in Graz und Umgebung sind 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag zugänglich und können befüllt und es kann auch entnommen werden zu jeder Tages- und Nachtzeit. So auch der in Primstätten. das ist eben auch ein öffentlich zugänglicher Verteiler, wo einfach auch gewünscht ist, dass jeder äh, unbeaufsichtigt auch dort entnehmen kann.
1: Und wer kann befüllen
2: und entnehmen? Jede, jeder. Im, ja, es kann jede Person befüllen und entnehmen, Überwiegend befüllt wird es halt von Personen, die irgendwie Lebensmittel halt auch retten, zum Beispiel eben Foodsharing, also unser Verein kümmert sich darum, dass Betriebe, die ihre Lebensmittel nicht mehr verkaufen können, dass wir die bekommen. Das heißt, da gibt es alles ganz regulär und wir bekommen diese Lebensmittel zu den Zeiten, wo der Betrieb eben die dann hergibt. Das kann auch rund um die Uhr sein. Und wir bringen diese Lebensmittel dann in diese Verteiler.
1: Und wie kriegt sie die Information, die Betriebe
2: wenden sich an den Verein oder an, an Dichtern oder an wen? Also meistens, das, das ist ganz unterschiedlich. Also meistens geht die Initiative dann doch von den Foodsharerinnen aus oder Foodsaverinnen aus. Ähm, in der Regel gibt es dann eben auch, also da gibt es auch unterschiedliche Funktionen, sage ich jetzt mal bei Food Foodsharing. Also es gibt die ganz normalen Foodsaver- die einfach in den Betrieben abholen, da gibt's dann, da ist dann alles schon fertig, da gibt es sozusagen ähm, Abholzeiten, also ein Kalender, da trägt man sich dann ein und da gibt's dann, sind dann bestimmte Personen halt eingeteilt, also das kann ganz unterschiedlich sein, das kann sein, dass es da Personen gibt, die fix abholen, entweder einmal die Woche oder alle 14 Tage oder vielleicht einmal im Monat, wie es halt den Personen passt, also das kann man sich selber einteilen. Und da nach diesem fixen Kalender wird abgeholt und äh, dann werden diese Lebensmittel halt entweder auch selber verwendet und bei Freunden verschenkt oder eben in die Verteiler gegeben. Das ist ganz unterschiedlich. Die Betriebe wiederum kontaktieren dann die Foodsaverinnen, die dann schon die nächste Stufe quasi erreicht haben. Das sind dann schon Betriebsverantwortliche, die haben dann quasi schon die nächste Stufe erreicht und die dürfen dann Betriebe ansprechen. Meistens geht das eben von den Foodsaverinnen aus. Die denken, hier oder da wäre ein Betrieb und der könnte vielleicht spenden wollen. Und dann gehen die hin, machen das mit den Betrieben aus, fragen an. Das ist meistens ein längerer Prozess. Die überlegen, ob sie das möchten. Und wenn dann alles unter Dach und Fach ist, dann macht man eben aus, wann man genau abholen soll. Und es kommt eben darauf an, was es für Betriebe sind. Wenn das jetzt Betriebe sind, die mehrere Filialen haben, dann gibt es da natürlich Besonderheiten. Dann muss man sich das genauer anschauen. Also Betriebsketten beispielsweise, die werden dann gesondert behandelt. Das machen dann jetzt wieder Kettenverantwortliche, die dann also quasi noch einmal über den normalen Betriebsverantwortlichen stehen. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr gut organisiert. Nicht, dass fünf Leute in eine Filiale von einem großen Lebensmittelhändler laufen und äh, abholen wollen. So funktioniert das nicht, sondern das ist schon sehr, sehr gut koordiniert. Das heißt, man weiß dann, da war schon mal jemand oder man spricht sich ab oder wer geht hin. Also das läuft sehr gut koordiniert. Es gibt ja auch einige andere äh, Organisationen, die abholen. Und Foodsharing holt eigentlich dort ab, wo die anderen nicht abholen oder die Foodsharing holt halt auch Lebensmittel, die andere jetzt gar nicht mehr verwenden können oft. Also sie sind natürlich genießbar, aber aus bestimmten organisatorischen Gründen können andere, vielleicht auch karitative Vereinigungen, bestimmte Lebensmittel einfach gar nicht verwenden. Und werden
0: die Lebensmittelmärkte auch aktiv von sich aus oder müsst ihr da immer aktiv ins Tun kommen? Außer ihr habt jetzt fix einen Plan, ich hole
2: jeden Mittwoch bei der und der Kette die Lebensmittel ab. Ja, also die Lebensmittelketten, das ist in der Regel eher selten, dass die auf uns zukommen. Das ist nicht so der Normalfall. Wo es häufiger der Fall ist, sind Restaurants, die uns jetzt kennen. Also wo es eine sehr schöne Entwicklung gibt, zum Beispiel ist bei den Asia-Restaurants, die ja auch immer dadurch, dass sie Buffets haben, sehr viel anbieten. Und da ist es schon jetzt mehrfach vorgekommen, dass die von sich aus auf uns zugekommen sind, haben gesagt, ah, sie finden das gut und sie, sie möchten gerne, dass die Lebensmittel, die kochen sie ja doch mit sehr viel Liebe, dass die halt auch weiterverwendet werden und dass sie die nicht am Ende des Tages dann halt wegwerfen müssen. Also da von dieser Seite, diese Restaurants kommen durchaus oder auch Bioläden oder die, die schließen sich durchaus ganz von selber auch Foodsharing an. Wir haben auch immer mal wieder so, so kleine Betriebe, Kleinstbetriebe, die, denen das halt wirklich wichtig ist, weil es geht ja von ihnen da sehr, sehr viel auch äh, persönlicher Einsatz hinein und die, die kommen auch von selber. Aber die großen Märkte mhm. ist es meistens auf Initiative von Foodsharing selbst. Wie hat sich der Verein entwickelt oder
1: von wo geht das Ganze aus, dass das so eine gut durchdachte Struktur mittlerweile schon ist?
2: Also das gibt es schon eine ganze Weile. Dieses Jahr wird Foodsharing zehn Jahre alt. Also das ist in, eigentlich in Berlin gegründet worden. Also in Berlin waren die ersten Personen, die sich das überlegt haben. Und das Ganze läuft ja ehrenamtlich. Das heißt, es ist auch die ganze IT wird ehrenamtlich aufgesetzt. Es ist jetzt nur, glaube ich, in letzter Zeit dadurch, dass das ein wirklich sehr ausgeklügeltes System ist, wird ein klein bisschen Geld in die Hand genommen, dass einfach die Leute ihre Kosten haben und die Server müssen ja bezahlt werden. Aber das ist wirklich ein sehr ausgeklügeltes System ausgehend eben von, von Deutschland, ist das Ganze dann eben auch nach Österreich gekommen und Graz ist auch eine der starken Hochburgen von Foodsharing in Österreich. Also wir haben Sie sind sehr, sehr aktiv. Es ist zwar in Wien auch sehr viel, aber im Vergleich dürfte Graz an sich, an sich am stärksten sein. Und was das Schöne ist, es ist jetzt nicht nur die Stadt, sondern es geht auch immer mehr ins Umland. Und wie wir jetzt ja auch gesehen haben, Bremenstetten hat auch Interesse. Das heißt, es sind jetzt auch die, die Gemeinden, die von sich aus teilweise sagen, sie hätten das gerne. Also Seiersberg hat ja schon sehr lange einen Verteiler. Das war ja einer der ersten auch in Graz Umgebung. Hausmannstetten schon sehr lange. Und so nach und nach entweder in Kooperation mit den Gemeinden oder mit den Pfarrgemeinden. Also auch die Pfarrgemeinden sind da sehr dahinter und äh, möchten halt auch von sich aus die Verteiler, weil es auch gerade in dieser Zeit, es ist natürlich jetzt auch noch ein gewisser sozialer Aspekt, der natürlich im Endeffekt auch abgedeckt wird, weil ja gerade in diesen Zeiten, die viele Leute auch sehr knapp bei Kasse sind und freuen sich natürlich jedes Lebensmittel, was sie so bekommen können und sie dann ein bisschen entlastet.
1: Was wir besprochen haben, wie der Verteiler aufgestellt worden ist, da hast du ja erzählt, das soll ja für jede und jeden zugänglich sein, das haben wir äh, jetzt am Anfang vom Gespräch kurz gesagt. Und was du mir da erklärt hast, wo bei mir so ein bisschen Licht aufgegangen ist, für Leute, die wirklich knapp bei Kasse sind, ist es unangenehm, wenn sie wo hingehen müssen und sagen, ich bin jetzt arm. Bei einem Verteiler darf aber wirklich jeder, jeder hinkommen und dadurch ist die Hemmschwelle auch niedriger,
2: was dann wieder so ein bisschen... Oder wie würdest du das erklären? Ja. ja genau, also natürlich im Endeffekt sollen die Leute, die knapp bei Kasse sind, sollen natürlich was bekommen, das ist klar. Aber wenn jetzt nur die zum Verteiler gehen würden, dann würden die sich genieren. Und deswegen, und weil ja auch im Endeffekt der Hintergrund von Foodsharing ist ja in erster Linie die Klimarelevanz, das ist ja der erste Punkt, wenn jetzt es normal ist, dass jede Person zum Verteiler geht und sich da erst einmal die Lebensmittel holt, die sie braucht, egal ob bedürftig oder nicht, dann trauen sich auch die Personen, die bedürftig sind, leichter zum Verteiler. Und damit, glaube ich, ist dann allen geholfen und im Endeffekt äh, ja in erster Linie natürlich dem Klima und auch die Lebensmittel, die, die halt mit wirklich viel, viel... Energie angebaut worden sind, dass die auch verwendet werden. Weil das ist ja eigentlich der Hauptgrund.
0: Wie lange bleiben Lebensmittel im Schnitt im Verteiler?
2: Das kommt auf den Verteiler an und wie bekannt dieser Verteiler ist. Also es gibt Verteiler, wie zum Beispiel in Feldkirchen bleibt das teilweise, ist es innerhalb von Minuten ist das Ganze geholt. Wir haben ja auch eigene WhatsApp-Gruppen, in denen wird gepostet, wenn Lebensmittel ankommen. Und es ist oft so, manchmal ist es gar nicht mal mehr notwendig, das zu posten, dass da jetzt was gekommen ist, weil es stehen schon vier, fünf Leute vor dem Verteiler und, und warten teilweise oder in, in einer gewissen Entfernung und sitzen da. Und dann ist das oft in, in wenigen Minuten ist der dann wieder leer, sagen wir mal. Also frei für Neues schreibe ich immer. Also ich, ich nenne es nicht leer, sondern frei mhm. für Neues, weil das ist ja der Sinn, dass da nichts drin liegt, sondern dass das verwendet wird. Das war auch eine Sorge,
1: jetzt lege ich da was rein und das wird schlecht. Aber ich bin in der WhatsApp-Gruppe, ich sehe, auch, das ist ja innerhalb einer Stunde oder da Maximal Minuten. weg. Mhm. Also wird abgeholt und das ist unglaublich. Und da in meiner Nachbarschaft, die haben auch gesagt, sie haben ein da daheim. Sie würden es gerne hinbringen, aber nicht, dass die dann schlecht werden. Und ich habe gesagt, bitte bringt es hin, die wären nicht schlecht. Und ich habe es dann gesehen, die haben es hingestellt und ich habe dann eingeschaut, habe gesehen, es ist sogar ein zufälliger Foto gepostet worden war. und
2: am Abend habe ich gesehen, war alles weg. Ja, na das geht auch wirklich sehr schnell und äh, ja, die, die Leute freuen sich, wenn sie was kriegen können und ja, es sollte halt auch ein bisschen fair sein natürlich, aber ja. egal, wer es brauchen kann, nimmt es und verwendet es für Marmelade oder ist es so, das ist wunderbar, wenn die Leute was bringen.
1: Ja, wenn man Ernteüberschuss haben ja. hat, das braucht man genau. ja nicht nur für Betriebe, die, genau. die Lebensmittel kommen, sondern. Genau. Und wenn man das jetzt hinbringt, gibt
2: es irgendwas, worauf man speziell achten sollte? Genießbar, natürlich? Genau, also in Graz Umgebung machen wir es üblicherweise auch so, dass wir, wenn es jetzt Brot ist, beispielsweise Brot oder Gebäck, das verpacken wir. Das ist zwar jetzt auch wieder, sagt man auch, wieder zusätzlicher Müll, aber es ist doch eine gewisse Hygiene erforderlich und wir möchten ja, dass die Verteiler hygienisch sind. Und äh, deswegen üblicherweise, also... Wenn ich jetzt Brot oder Gebäck bringe, ich verpacke das immer und dann ist, bleibt auch der Verteiler sauber und es kann jeder einfach angreifen. Das ist an sich eine gute Sache und äh, Gemüse oder Obst lege ich normalerweise in Schachteln, sodass einfach, dass es nicht so drin liegt. Einfach. Wobei, das muss man nicht verpacken, aber einfach, dass man was unterlegt, ist ganz gut. Mhm. Es kann zwar reif sein, aber es sollte wirklich noch so sein, dass man es verwenden kann. Also natürlich bestimmte Sachen muss man vielleicht auch mal ausschneiden oder so, aber es sollte halt einfach gute Qualität sein. Und ja, also das war an sich auch für mich der Anlasspunkt, in, bei Foodsharing einzusteigen, war im Grunde genommen, weil ich ja beim Heimgarten in Feldkirchen ja auch aktiv bin. Da bin ich ja auch die Obfrau. Und da war es mir auch damals ein Anliegen, einfach einen Verteiler aufzustellen, dass man dieses Obst, Gemüse, Kräuter, was immer dort anfällt, dass man das auch weitergeben kann, weil dort ist es zwar so, dass die Gärtnerinnen untereinander geben das schon weiter, aber es, wenn dann Zucchini reif sind, hat irgendwie jeder Zucchini mhm. und wohin dann damit und das war dann schon oft die Idee und einfach so rausstellen funktioniert nicht, weil es muss ja auch sicher vor Tieren sein, deswegen ja auch die, die geschlossenen Kästen oder es muss einmal was gekühlt werden. Gerade Obst müsste ja auch gekühlt werden und da haben wir uns damals das angeschaut, beziehungsweise dann habe ich halt einmal so ein bisschen reingeschnuppert bei Foodsharing und irgendwie bin ich dann aber dort hängen geblieben. Es hätte eigentlich nur ein Verteiler aufgestellt werden sollen, aber mehr draus geworden. Ein großes
0: Projekt. Und wie viele Verteiler betreut, betreust du in Graz Süd oder ähm, dein Team?
2: Boah, das ich weiß jetzt die Zahl gar nicht, kommen ständig neue Sie dürften in Graz so 15, 16 sein und in Graz Umgebung Süd sind es wahrscheinlich auch schon so um die 10, circa. Also das geht ja von Werndorf, Karlsdorf, Fernitz, Bremstetten, Hausmannstetten, Feldkirchen hat zwei. Also das ist schon...
0: Und wie groß ist euer Team dahinter? Aha. Oder wie kann man sich so eine Lebensmittelabholung eines Food Safers vorstellen?
2: Naja, das kommt darauf an, wie viel Zeit jede jeder mitbringt. Also es gibt Personen, die holen bei einem Betrieb ab und sind damit glücklich und denen macht es Spaß und sie bringen sich da ein, bringen das dann vielleicht zum Verteiler oder zu Freunden. Also das ist ganz unterschiedlich, das ist von bis gibt's da, gibt es da alles. Wie sieht deine
0: Foodsharing-Woche aus?
2: Naja, das ist manchmal ein bisschen viel und manchmal ist es auch eher entspannter, es ist vielleicht nur ein, zwei Abholungen in der Woche. Mhm. Also es kommt halt auch drauf an, also heute zum Beispiel war ein ziemlich, ich sage jetzt einmal, anstrengender Tag, weil es ist wieder Schulbeginn und wir holen auch bei Schulen ab. Das heißt, Schulküchen haben wir auch im Programm. Und da war eben heute mit dem neuen Schuljahr starten auch wieder neue Foodsaver in den Schulen. Und da müssen wir dann auch einschulen. Das heißt, normalerweise hätte ich heute gar keine Schulabholung gehabt, aber heute ausnahmsweise wegen Schulbeginn und neue Foodsaver. Dann hatte ich danach noch eine Bäckereiabholung, weil ich dafür Verwendung habe. Also auch sowas mache ich dann, wenn ich sage, ich habe wirklich konkret Verwendung für etwas. Wenn, wenn ich weiß, es ist irgendwo ein Treffen und ich weiß, es treffen sich am Nachmittag Leute, dann bringe ich denen was vorbei. Und dann war noch ein Notfall, da ist eine Food-Saverin heute leider von einer Hornisse gestochen worden, auch sowas kommt vor, die musste dann ins Krankenhaus und dann hätte sie die Abholung bei einem Asia-Betrieb am Nachmittag nicht mehr machen können oder konnte sie natürlich nicht und da bin ich dann noch eingesprungen, weil da hat sich dann keiner gefunden auf mhm. die Schnelle sonst, also das ist dann halt auch, aber das ist eher außergewöhnlich, dass das so Schlag auf Schlag geht. Mhm. Deswegen war ich vorhin auch ein bisschen abgekämpft. Aber da, da aber man auch noch zum Interview. <lacht> <lacht> aber das war nicht, das war natürlich nicht geplant, ja. so das, das haben wir nicht gewusst. Aber dafür heute Abend hätte ich noch eine Abholung haben sollen, aber die habe ich jetzt abgeben können. Da war ich jetzt auch ganz froh drum.
0: Also das finde ich großartig. Ich habe das nicht gewusst mit den Großküchen und den Schulküchen, dass die auch
1: vergebliebenen Lebensmittel, Lebensmittel zur Verfügung oder fertig
0: gekochte Speisen zur Verfügung stellen. Ja. ja. Also da haben wir in unserer Gemeinde auch noch Potenzial vielleicht. Aber ja. ich
1: sehe in der WhatsApp-Gruppe, es wird immer wieder auch fertig gekochtes Essen hineingestellt. Ja. Das ist auch
2: immer schnell weg. Ja. ja, es sind Kindergärten auch im Programm. Also Kindergärten haben wir auch dabei. Und es sind die Mengen halt sehr unterschiedlich. Also in, de, in den Schulen ist es oft sehr viel. Also das ist teilweise schon... Schade, wie viel da übrig bleibt. Und es liegt halt auch dran, also die versuchen das zwar schon einigermaßen gut zu planen, nur gerade jetzt, es ist halt Corona ist nicht mhm. zu Ende. Und es fallen dann immer mal wieder Kinder aus, mhm. die eigentlich eingeplant sind für das Mittagessen und dann bleibt halt wirklich viel übrig. Also heute waren es so um die 10, 5 Liter Kübel mit Chili, Tomatensoße, Nudeln. Ja, und das Super. müsst
0: ihr dann ja vermutlich
2: auch aufteilen, ihr könnt es nicht. Genau, genau. Also, ein Teil werden wir vielleicht selber verwenden können. Also, manche Personen haben dann auch selber Kinder daheim. Mhm. Also, ist jetzt bei mir nicht. Also, wenn ich halt was abhole, dann das meiste muss ich dann halt portionieren. Also, wenn das im fünf liter kübel kommt und bei der Schule ist es sehr nett, also. Die packen das alles schon ein. Das ist sehr komfortabel. Bei anderen Schulen müssen wir es erst noch selber einschöpfen. Da dauert halt das dann schon. Und dann muss man es dann noch einmal umpacken, teilweise also in Behälter, die dann halt auch in den Verteiler können. Weil es kommt halt nicht alles an Behältern zurück. Da ist dann noch einiges an Logistik dahinter. Und das heißt, man muss dann dieses Essen dann halt noch einmal umpacken, nach Möglichkeit halt in Behälter, die dann einfach mitgenommen werden können.
1: Was mich noch interessiert, Machst, was machst du sonst noch beruflich? Kannst du überhaupt noch irgendwann <lacht> arbeiten
2: oder? Ja, na, das, das klingt jetzt noch mehr, als es ist. Natürlich, ich, ich arbeite ganz normal. Also ich bin freigestellte Betriebsrätin an der Med Uni Graz. Dort halt, äh, ja, ich da halt um die Kolleginnen.
0: Mhm. Also, also auch im
2: sozialen Bereich? Ja, es ist eher mittlerweile sozial. Also gelernt habe ich eigentlich, also eigentlich was ganz was anderes. Also ich bin eigentlich Molekularbiologin und Mikrobiologin vom Beruf, wenn man so will, aber ich ja, habe mich schon immer eigentlich mit dem Thema befasst und es mhm. ist wahrscheinlich so ein bisschen auch in der Familie, weil die, meine Urgroßmutter heißt, die sei Köchin gewesen, also die war Köchin und irgendwo spielt es immer ein bisschen rein, das hat halt bei uns in der Familie schon immer so einen hohen Stellenwert gehabt, dass, dass man gut gegessen hat auf der anderen Seite war aber natürlich nie viel Geld da, halt bei den Eltern und Großeltern. Deswegen war das bei uns schon immer irgendwie zentral, dass man da schaut, dass das möglichst passt. Die Wertschätzung. Die, die Wertschätzung, Dem genau. Gegenüber. genau, genau. Und auch, dass das halt wirklich ein wichtiger Teil ist, dass das nicht so nebenher läuft. Also das, das war es bei uns eigentlich nie. Von daher war das halt auch eigentlich schon immer irgendwie. Und natürlich wo ich herkam, das war auch mehr so auf dem Land. Wir haben natürlich einen Garten gehabt und das hat dann halt im Lauf des Berufslebens irgendwann einmal gefehlt und dann habe ich irgendwann wieder einen Garten bekommen. Gott sei Dank. Das heißt, das gehört natürlich alles zusammen und das, das ist einfach Teil. Wie gesagt, Foodsharing habe ich eigentlich wegen dem Garten, wegen, wegen unseres Gartens angefangen, weil immer was übrig geblieben ist und weil man das nicht wegwerfen wollte. Wie viele Leute gibt es
1: im Verein, so in der
2: Gegend ungefähr? Das müsst ihr nachschauen, aber das sind in ganz Graz vielleicht so 500, aber so wirklich aktiv. Ja, das wäre in Ge Graz, Umgebung, Süd, vielleicht so, so um die 100, schätze ich mal.
1: Okay, weil... Das schon sein. Gerade das mit dem Umbocken also so wird sicher viel erfahrungswerter sein, aber man wird ja wirklich geschult. Da gibt es also ein eigenes Wiki und man muss ja dann,
2: um Food Safer zu werden, Prüfung auch ablegen. Ja, genau. Also, das ist, klingt ein bisschen hochtrabend. Das ist ein <lacht> Quiz eigentlich. Ein Quiz, genau. Also, die Idee ist einfach, dass wir möchten, dass die Leute sich halt einfach mit der Thematik vorab beschäftigen dass sie nicht quasi einfach so hinkommen und eigentlich die Grundsätze gar nicht kennen, weil das ist ja eben, wie gesagt, heuer wird Foodsharing zehn Jahre alt und da haben sehr, sehr viele Leute sich sehr genau auch Regeln ausgedacht. Also Foodsharing ist schon sehr, sehr streng organisiert, das muss man schon sagen. Das heißt, es gibt da Regeln, es gibt wie so ein Gesetzbuch, das auch einzuhalten ist und bestimmte Dinge, die man halt unbedingt machen sollte oder Dinge, die man auch keinesfalls machen sollte. Also es ist schon, ich meine, das sind natürlich so Basics wie wertschätzender Umgangston und äh, wenn man gemeinsam abholt, dass man wirklich 50-50 teilt, dass jeder die Hälfte mitnimmt. Also so solche Basics, die man eigentlich denkt, die sind normal, aber die, die viele Leute nicht so verinnerlicht haben, dann gibt es natürlich Hygieneregeln, die einzuhalten sind. Und da gibt es eben dieses Wiki auf unserer Website. Und wenn man sich das dann einigermaßen durchgelesen hat, gibt es dann so ein kleines Quiz. Das kann man entweder, ähm, sind es mehr Fragen, dann kann man beliebige Zeit haben oder man sagt, man möchte es in einer gewissen Zeit absolvieren. Dann hat man für jede Frage nur so und so viel Zeit und muss dann, dann das Richtige ankreuzen. Das ist im Endeffekt Multiple-Choice. Also es ist durchaus machbar und eben wenn man dieses Quiz dann absolviert hat, dann bekommen, bekommt die, bekommen die Leute von der Organisation von Foodsharing, bekommen dann eine Nachricht, also dass die Person jetzt das Quiz absolviert hat und dann kommt diese Person in einen Betrieb, also wir nennen es Betrieb, das heißt für Einführungsabholungen, da müssen dann drei Einführungsabholungen absolviert werden. Das heißt, man geht dreimal mit jemand mit. Also, aber das sollen eben drei verschiedene Personen und drei unterschiedliche Betriebe sein, dass man einfach mhm. einmal wirklich ein gutes Bild bekommt, was eben Foodsharing halt bedeutet. Und da werden dann auch nochmal die Regeln erklärt. Es sind, es sind ein paar Leute, die das eben nur dürfen, also das sind... Botschafterinnen, Botschafter, dann sind es auch Betriebsverantwortliche, die da quasi befugt sind, diese Einschulungen zu machen. Und wenn diese drei Einschulungen dann absolviert sind, dann, was natürlich auch noch dazugehört, ist ein Verteiler-Putzdienst. Das heißt, es wird auch eingeschult, wie, wie man mit so einem Verteiler umgeht, was da hinein darf, weil das ist einfach das Aushängeschild von Foodsharing. Und wenn die natürlich öffentlich zugänglich sind, ist es das, was die Bevölkerung sieht von dem Verein und das muss natürlich passen und da ist es dann einfach auch wichtig, dass die Verteiler gut geputzt werden und dass das einfach läuft. Und deswegen ist es auch Teil von der Einschulung. Dann, wenn man dieses, diese drei Einführungsabholungen absolviert hat und den Verteilerputzdienst, bekommt man einen Ausweis und ist dann Foodsaver. Also dann darf man wirklich auch aktiv werden und darf sich dann bei Betrieben anmelden. Das heißt, dann gibt es eben die Betriebe, wo abgeholt wird. Da ist teilweise, suchen die halt noch Leute, da kann man sich dann anmelden. Und wenn man dort aufgenommen wird, dann ist es ganz unterschiedlich, wie dort vorgegangen wird. Also in Graz Umgebung Süd machen wir es an sich so. Auch wenn die Leute ihre Einführungsabholungen absolviert haben, ist es doch immer besser, wenn dann noch einmal jemand dabei ist und noch einmal mitgeht. Also die Leute, dass sie dann auch sicher werden kriegen sie dann auch noch einmal dort in den speziellen Betrieben, wo sie vielleicht noch nicht waren, noch einmal eine Einschulung. Vor allem die Asiabetriebe sind schwierig oder auch wenn man in einem Lebensmittelbetrieb abholt, wie dann dort das genau abläuft, muss man auch lernen. Das ist zwar auch auf der Seite dann im Betrieb beschrieben, also wo der Kalender dann zu sehen ist, aber es ist immer besser. Es ist einmal wie, ihr, wer dabei ist, geht wer mit und sagt, ja, da ist die Rampe und da läuten man an und dass man das einfach noch einmal gemeinsam macht. Vor allem, es ist auch oft so, wenn jemand neu ist, es ist ja noch eine gewisse Logistik dahinter. Und es müssen auch zum Beispiel bei so einer Restaurantabholung oder bei so einer Schulabholung ja genügend Behälter dabei sein oder auch im Supermarkt. Und wenn jetzt die Behälter nicht ausreichen würden und die Person ist neu, weil sie es einfach noch gar nicht die Mengen einschätzen kann, dann, dann ist die ja verloren und es ist ja dann schade und dann kann sie vielleicht irgendwas nicht mitnehmen. Deswegen ist da immer eine erfahrene Person dabei, hat dann genügend Behälter und dann kann da nichts passieren. Weil wir garantieren ja auch den Betrieben, dass alles, was sie uns zur Verfügung stellen, auch mitgenommen wird. Das heißt, da wird nichts, keine Rosinen picken, das gibt es bei uns nicht, weil wir sind wirklich die letzte Station vor der Tonne und was wir nicht mitnehmen, nimmt keiner mehr mit. Und deswegen müssen wir wirklich alles mitnehmen und das sichern wir zu. Wir sichern zu, dass immer wer kommt, wann halt die Betriebe wollen und äh, deswegen muss das auch so genau organisiert sein, dass das auch funktioniert.
1: Und wenn jetzt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jemand auf den Geschmack gekommen ist und... Foodsafer werden möchte. Was sollen die am besten machen?
2: Auf die Webseite mal gehen? Ja, genau. Am besten foodsharing.at mhm. anklicken und dann sieht man eh schon, dann kann man die Infos haben, dann kommt man gleich in das Wiki. Also man sieht auch schon sehr viel, wenn man jetzt noch nicht registriert ist. Also man kann zum Beispiel schon die, die Verteiler, glaube ich, sieht man schon öffentlich. Also einige sieht man schon öffentlich und dann kann man sich registrieren mit der E-Mail-Adresse und dann läuft eigentlich alles seinen Weg. Also man kann auch, wenn man so registriert ist als Food Sharer, das ist noch eine Station davor, das gibt es auch, kann man eben auch zum Beispiel schon überhaupt glaube ich, Essenskörbe einstellen. Das kann man auch schon selber machen, auch wenn man noch nicht den Ausweis hat. Was sind Essenskörbe? Das ist, äh, wenn man zum Beispiel einfach was übrig hat, sagen wir mal, ich habe heute vielleicht zu viel gekocht oder habe zu viel gekauft und möchte das abgeben, dann kann man auch, das ist auch noch ein Tool, also verwende ich jetzt persönlich weniger, weil ich verwende den Verteiler, kann man auch einen Essenskorb einstellen und, so, und zum Beispiel sagen, ja, ich habe hier, was ist ich 5 Liter Chili abzugeben, kann man auch machen. Und das können auch schon Leute machen, die noch nicht... Ähm, den Ausweis haben. Also das läuft also
1: unabhängig vom Verteiler.
2: Du ja genau. Sagen, ich wohne das, da, ich habe das zum ja, genau. abholen und genau. Okay. Oder es hat wer, weiß ich nicht, hat wer irgendwie von einer Party. Tiefkühl, ist von einer eine Party <lacht> <lacht> genau. Oder es ist Tiefkühl, der Tiefkühler ausgefallen und man braucht gerade jemanden, der das vielleicht schnell abholt. Also kann man natürlich auch über die über die Verteiler-WhatsApp-Gruppen posten oder In Facebook, aber, aber auch eben über diese Essenskorb-Funktion. Das sieht die Website auch vor. Vielleicht
0: sprechen wir noch mal kurz die Kommunikation an, weil du das früher schon erwähnt hast mit den WhatsApp-Gruppen. Es ist auf jedem Verteiler ein QR-Code. Und mit diesem QR-Code kommt man automatisch dann in die WhatsApp-Gruppe des jeweiligen Verteilers?
2: Ja genau, also das läuft noch einmal komplett unabhängig von Foodsharing. Das ist jetzt auch für Food selber keine Pflicht, dass sie dort irgendwas posten oder dass sie jetzt unbedingt WhatsApp haben müssen, aber es ist halt ein gängiges Mittel. Es haben auch einige kein Smartphone, das ist auch in Ordnung, kann man auch anders machen. Aber diese WhatsApp-Gruppen die dienen einfach dazu, dass die Lebensmittel ganz schnell verteilt werden. Und das sind oft, also ich glaube in Feldkirchen sind über 200 Personen drin in, in Bremsstädten dürften es auch schon, so, dürften ja. auch schon genau 130 schon drin sein. Und da wird es halt ganz, ganz schnell an sehr viele Menschen gepostet, die dann halt kommen können und das einfach holen. Ich glaube, das funktioniert. Wirklich sehr
0: gut ja. bei uns in Bremstetten. Ich glaube auch mit der Reinigung, ich meine, da seid ihr sicher ein super Kontrollorgan, aber ich glaube auch die Bevölkerung, das wirklich
1: wertschätzend aufnimmt.
0: Ja, ja ich glaube auch. Ja, das freut uns irgendwann sehr. Irgendwann am Wochenende ist was reingestellt worden. Ich glaube, es waren sieben Minuten. Also unglaublich, wie schnell das manchmal geht.
2: Das ist Wahnsinn, ja. ja. Aber es
1: hat ja auch schon Food Safer in Brümstetten gegeben, bevor der Verteiler da war. Es waren ja Leute schon im Ort, die das gleich anscheinend in die Hand genommen haben. Oder wo man das Gefühl gehabt hat, wir haben das aufgestellt und es ist gleich
2: angelaufen, ohne dass man irgendwas bewerben hätten müssen. Ja, in dem Fall hat es einen organisatorischen Vorteil gegeben für euch, ein Nachteil für Dobel, dass der Verteiler in Dobel leider abgebaut werden hat müssen aus organisatorischen Gründen. Und die WhatsApp-Gruppe in Bremstetten das ist quasi von Dobel direkt übernommen worden. Und es war natürlich dann der Vorteil, dass das dann sofort schon bekannt war. Also und das ist ja jetzt nicht so weit. Und dann ist auch der Vorteil, es gibt in bremen Stetten durchaus ein paar Kooperationsbetriebe, wo wir abholen dürfen. Und es gibt durchaus einige Personen in, in bremen die die Foodsaver sind. Das, ich weiß nicht, das sind vielleicht fünf oder zehn, weiß ich nicht so viel. Also es sind doch einige, die schon vorher bei Foodsharing waren und die dort auch immer abgeholt haben und da war schon ein gewisser Druck auch von den Leuten. Es sind auch teilweise Leute, die gar nicht Foodsaver sind, aber mit denen wir in Kontakt sind und die gesagt haben, Ma, in Bremstädten fehlt das dringend und wir täten uns so freuen. Und da kam halt auch der Wunsch von, von verschiedenen Personen, die wir einfach auch vom Verteiler her kennen. Also Weil es ist ja Interessant, dass, das ist ja auch dieser Verteiler. Ich weiß nicht, wie es jetzt sich in Bremenstetten entwickelt, aber in Feldkirchen ist es durchaus ja gerade im Sommer, am Abend, das ist so fast so wie so ein Treffpunkt. Da trifft man sich, dann sehen wir wieder ähnliche Leute, dann freut man sich, weil man einige dann doch schon lange nicht gesehen hat, gerade mit Corona. Und am Verteiler ist man ja eh draußen. Und eigentlich haben wir schon mal überlegt, also, im Endeffekt, es gibt ja, was ich vorhin schon erwähnt habe, es gibt ja auch diese Verteilergeschäfte oder es gibt auch zum Beispiel, ich meine in Freiburg gibt es sowas, quasi wie ein Café, wo dann einfach das wirklich auch diese kommunikative Funktion mit erfüllt, dass die Leute dann gleich mhm. dort sitzen. In den Nachbarschaftszentren in Graz läuft es teilweise so ähnlich, mhm. da kommen dann die Abholungen hin, dann sitzen die Leute, dann reden sie und kommen dann noch auf Dinge und so ähnlich läuft es aber bei den Verteilern halt draußen auch ab. Kommen welche vorbei, die freuen sich und dann wird geredet und ausgetauscht. also Rezepte ausgetauscht. Genau, Rezepte. Oder die Leute bringen was mit, jeder bringt irgendwas mit. Es ist einer der Grundsätze bei Foodsharing, dass man nicht tauscht. Aber es ist natürlich irgendwie logisch, wenn man am Verteiler ist, das, es soll ja jeder, die es ist, ein Pool, in den man was hineinbringt und man kann aus diesem Pool auch entnehmen. Also, es ist jetzt in dem Sinn nicht ertauschen, aber wenn halt dann ganz viele Leute dort sind und was bringen, dann wird man auch von den anderen dann was mitnehmen. Also, das kommt halt auch vor. Weil du vor Freiburg redest, hast du also Kontakte mit
1: Leuten aus dem Verein
2: in Deutschland? Ja, insofern, als äh, dass meine Schwester, die war mal hier zu Urlaub. Einmal im Jahr ist sie zum Urlaub da. Und da habe ich sie vor zwei Jahren einmal mitgenommen, okay. ja, zu Abholungen. Habe ihr das mal ein bisschen gezeigt. Also natürlich darf man jetzt Betriebsfremde nicht mit hineinnehmen, sondern man darf nur dann heraus warten lassen. Aber sie hat sich das dann einmal angeschaut, hat dann gleich das Quiz gemacht. Und sie ist in Erlangen aktiv, hat aber jetzt dadurch, dass sie da sehr viel in Social Media macht dort, erzählt sie mir dann halt auch, hat sie jetzt auch mitbekommen, dass da eben in Freiburg, meine ich, so ein Café aufgemacht hat und das ist immer halt wirklich toll, dann sagt sie mir halt auch immer, wenn es irgendwo ganz besondere Verteiler gibt, es gibt auch teilweise Fahrradverteiler, das ist dann irgendwie so ein Kasten, der auf am Fahrrad ist, was dann mobil ist, gibt es teilweise und die sind hin und wieder sind diese Verteiler ja sehr, sehr schön und aufwendig gebaut, also das ist wirklich beeindruckend und dann eben auch hin und wieder so Cafés, quasi kein Konsumzwang, also ich kann mal dort sitzen und was nehmen und es ist an sich alles gratis natürlich.
0: Mhm. Wer sich jetzt vorstellt, dass du mit dem Auto zur Abholung fährst, der irrt natürlich, wenn so 15 Liter Eimer abzuholen sind, wie bewerkstelligst du das?
2: Ja, also wie du schon richtig vermutet hast, ich habe kein Auto, ich habe das Auto 2018 ich glaube, vor Foodsharing hergegeben. Also wir brauchen eigentlich kein Auto und ich, wir haben uns auch jetzt mit Foodsharing keins mehr angeschafft. Ich habe da einen gewissen Entwicklungsprozess hinter mir. Also erst habe ich ganz normal mit dem regulären Fahrrad abgeholt. Das waren natürlich dann nur wirklich kleinere Abholungen möglich. Teilweise auch mit dem Fahrradanhänger. Und da kommt man aber dann irgendwann mal an die Grenzen. Das ist ziemlich logisch. Spätestens, wenn man dann beim Supermarkt einmal... Mit Abhol wird man dann wirklich an die Grenzen stoßen. Ich habe mir jetzt ein Lastenrad zugelegt, das wirklich für, für Abholungen geeignet ist, also was ich auch noch fahren kann. Es ist natürlich elektrisch betrieben, aber es funktioniert sehr gut. Das ist ein Nihola Postal nennt sich das. Das ist ein dänisches Postfahrrad. Mhm. Das heißt, das ist für die dänische Post entwickelt worden und ist eben daher wirklich für Lasten gedacht. Ich fahre in der Regel mit... Ähm, das sind so Euro-Standard-Boxen, mit denen kann man ganz gut Lebensmittel eben auch abholen. Und der Vorteil ist, es sind auch Lebensmittel, teilweise die, diese ganzen Bäckerkisten, die man kennt oder die, die Obstkisten, die sind in der Regel genau in dem Format, was in dieses Fahrrad passen das ist eben der Vorteil, das heißt, ich kann dann teilweise, also nicht die Bananenkisten, die sind ein bisschen untermaßig, aber es gibt die normalen Obstkisten, die, die größeren, also dieses Viertelpalettenformat passt genau auf mein Fahrrad und da kann ich dann halt so hinaufstapeln, was ich, wo ich halt noch drüber schauen kann. Ich kann auch noch zusätzlich einen Anhänger anhängen und dann geht da schon sehr viel weiter, also das, da habe ich dann schon das Auslangen. Also und größere Abholungen mache ich einfach nicht. Und ich mache es aber auch so, also es soll ja auch ökologisch sinnvoll sein. Man sollte jetzt da nicht ewig in der Gegend rumkutschieren. Auch mit dem Auto ist die meisten, oder sehr viele holen mit dem Auto. Das sollten man aber natürlich auch jetzt nicht von hier, von, was weiß ich, nach Weiz oder Leibniz. Das macht jetzt keinen Sinn, extra nur für Abholung. Ich mache es halt normalerweise so, ich arbeite an der Med Uni. Das ist eben LKH angesiedelt am Klinikum. Und alles, was da dazwischen ist, ist sozusagen für mich erreichbar. Das heißt, es kann dort in der Nähe was sein, was dann sich nach Arbeitsende anbietet. Das heißt, da geht sehr viel in Graz, was da auf dem Weg liegt. Und dann gehen aber auch am Wochenende hin und wieder. Also Bremstätten ist jetzt auch machbar, das ist jetzt auch nicht so weit. Also da fahre ich auch hin und wieder und hole dort ab. Oder Gössendorf geht, Hausmannstetten geht. Aber sehr viel weiter fahre ich dann auch nicht. ist dann auch zu zeitaufwendig.
0: Tolle Leistung.
2: Also es gibt noch so viel Überschuss an Lebensmittel. Wo siehst du Potenzial, dass man Veränderungen bewirken kann? Also wenn man es jetzt ganz global sieht, jetzt Foodsharing ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist uns völlig klar. Ich denke, das fängt schon in der Produktion an, dass da sehr viele Lebensmittel einfach gar nicht überhaupt auf den Markt kommen. Und wo auch ein sehr, sehr großes Potenzial ist, das ist eigentlich dann schon, wo Foodsharing schon vorbei ist, dass es in den Haushalten oder vielleicht nicht vorbei sein sollte. Also in den Haushalten wird halt oft die Hälfte aller Lebensmittel halt leider weggeworfen. Das ist da in dem Ganzen natürlich noch gar nicht mit einberechnet. Angefangen von der Produktion über den Handel. Im Handel werden ja oft leider Paletten, die nur ein bisschen beschädigt sind, also das sind jetzt nicht Abholungen unbedingt, die wir jetzt in, in Foodsharing Geo Süd haben, also da, solche Partner haben wir nicht, aber teilweise die vinzenz holt bei so Betrieben ab, die dann quasi auch Großhandel sind und da wenn auch nur die Palette außen das Plastik ein bisschen beschädigt ist, dann können die ganzen Ananas, die da auf der Palette sind, einfach nicht mehr verwendet werden, die müssen dann weg, also die, die bringen die gar nicht mehr zu ihren Händlern hin und da ist sicherlich noch viel zu tun oder es ist irgendwie im, im Lager, wir haben schon gehabt, ist vielleicht einmal eine Palette mit, mit Butter übersehen worden. Dann kann die auch nicht mehr verwendet werden. Also da ist organisatorisch sicher noch einiges zu machen. In den Geschäften selber, die schauen natürlich eh schon sehr gut, dass nichts liegen bleibt. Und natürlich dann muss, müsste auch viel mehr bekannt gemacht werden. Es müsste dann gesetzliche Regelungen geben, auch was das Mindesthaltbarkeitsdatum angeht, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja jetzt nicht, ich bin kaputt, wenn das dann abgelaufen ist sozusagen. Das ist nicht abgelaufen, sondern das ist nur so, dass der Hersteller bis zu diesem Mindesthaltbarkeitsdatum eben garantiert, dass Farbe, Geruch, Eigenschaften dieses Produkt noch so sind, wie er es standardisiert abgeben möchte. Mehr ist es nicht. Und ich denke, da ist noch sehr viel zu machen, dass die Leute, viele Leute das auch gar nicht wissen und es halt wegwerfen, weil sie glauben, das ist jetzt abgelaufen und sie werden krank. Aber sie werden da nicht krank. Das ist das Einzige, wo wir wirklich warnen, das ist das Verbrauchsdatum. Das ist was anderes. Das ist zum Beispiel bei Fleisch oder Fisch. Wenn das Verbrauchsdatum wirklich abge also wirklich überschritten ist, dann kann man schon, dann ist es, ist es eine Gesundheitsgefährdung möglich, muss auch nicht sein, aber ist möglich. Und da würden solche Produkte würden wir jetzt auch nicht mehr in den Verteiler geben. Mhm. Weil das da ist dann eine Ge Gesundheitsgefahr, das würden wir nicht machen.
1: Wir fragen bei unseren Interviews jedes Mal entweder oder das heißt, wir sagen einfach zwei Begriffe und du sagst, wohin du eher tendierst. Äpfel oder Birnen? Äpfel. A la carte oder Buffet? A la carte. A la carte. Liefern lassen oder to go? To go. To go. <lacht> Backen oder kochen? Backen. Backen. Und zum Schluss noch einfrieren oder einkochen? Einkochen. Kannst du das gut?
2: Ich mache es halt hin und wieder. Ich mein Einfrieren ist einfacher, aber da ist dann nochmal, ich meine, ich habe jetzt da eh Kapazitäten. Aber, mhm. aber, aber Einkochen ist, ist halt ein bisschen unlimitierter.
1: Wir fragen ja auch immer um Medienempfehlungen, aber heute bietet es sich super an, dass wir Fragen um Kochtipps, Tipps zum Verwerten. Was kannst du da an Erfahrung, an Wissen da weitergeben
2: gibt es irgendwas wo du sagst das ist ganz einfach das kann jeder machen ja also was, was jetzt bei bei Foodsharing immer wieder anfällt also wenn man jetzt wirklich an Foodsharing denkt die häufigsten Lebensmittel die wir bekommen sind tatsächlich Bananen wirklich? und ja weil die relativ empfindlich sind und was da oft der Fall ist genau beim Einkauf immer die Single-Bananen nehmen weil die kaufen die Leute nicht das ist auch ein Tipp ein, ein Anti-Verschwendungstipp. Und mir ist es neulich sogar schon auf der, auf der Radtour ist es eigentlich recht praktisch, wenn man da Single-Bananen nimmt, weil man braucht ja eh nur eine oder zwei. Und neulich habe ich das auch tatsächlich gemacht und die gab es dann sogar verbilligt, weil die Leute diese Einzelbananen nicht kaufen. Und im Zusammenhang mit den Bananen ist es wirklich so, dass die doch sehr weichen. Bananen, die sind ja nicht kaputt, die sind ja nur schon sehr, sehr reif, die haben auch die meisten Vitamine. Und ein ganz einfaches Rezept oder eine ganz einfache Sache ist die sogenannte Nice Cream, dass man die Bananen, einfach diese sehr, sehr süßen Bananen, einfach nur schält und eben in, in Gefäße gibt und in den Gefrierschrank und dann hat man veganes Eis. Also das... So also mixen ist, dann noch die gefrorenen Bananen. Ja, genau. Also beziehungsweise man kann sie einfach so, wie sie sind, äh, schon, schon, so. schon einfrieren und also quasi schon, schon abschälen und in ein Gefäß tun. Und dann kann man so ein bisschen auftauen lassen und dann kann man sie essen. Es gibt einige Leute, die mögen das sehr gern. <lacht> also ich bin jetzt nicht so der Bananenfreund, aber das ist eigentlich, das kann jeder. Mhm.
0: Was kannst du uns empfehlen, wenn es um Resteverwertung geht?
2: Ja, da kann man relativ kreativ sein. Es ist so, dass wir auf unserem Instagram-Account auch immer mal wieder, oder diese ganzen Foodsharing-Instagram-Accounts, die befassen sich sehr, sehr viel mit Resteverwertung. Also da kann man sich sehr, sehr viele Ideen holen, auch einfache Dinge, die relativ gut gehen. Was ich halt gerne mache, das ist eher dann so asiatisch angehaucht oder dann einfach verschiedene Dinge, Gemüse, Töpfe mit, mit Couscous oder, oder mit Reis. Also da ist man ja quasi unlimitiert. Also da kann man einfach selber das machen, wie man das möchte. Was auch sehr gut funktioniert. Was ich auch sehr gerne mache, das sind auch diese alten Rezepte wieder. Das geht jetzt zwar nicht, ist zwar jetzt nicht einkochen, aber das ist haltbar machen. Zum Beispiel Suppenwürze mhm. kann man selber sehr gut machen. Einfach verschiedenes Suppengrün, Karotten oder Zwiebeln oder wie man es halt möchte oder nach einem bestimmten Rezept. Mhm. Wir können auch Rezepte hergeben und das einfach durch einen Fleischwolf drehen dann mit Salz versetzen und das hält ewig ich und das kann man dann einfach verwenden. Also da braucht man keinen Suppenwürfel mehr kaufen oder die getrockneten Sachen kaufen, das kann man direkt so frisch verwenden, kann man auch sofort Suppe davon machen und damit kann man, kann man das immer wunderbar würzen alles und das schmeckt. Das ist einfach natürlich und es wird verwertet, also Suppengrün kriegen wir auch immer
0: wieder. Vielen Dank für die vielen Tipps. Vielen Gerne. Dank.
1: Und zum Schluss trotzdem noch, gibt es einen Medientipp, ein
2: Buch, das dir besonders gefällt? Ja, also ich kann da zwei Bücher an sich empfehlen. Das ultimative Anti-Wegwerf-Buch ist von der Angelika Kirchmeier. Das heißt, nicht alles ist Mist und da geht es eben darum, dass man wirklich auch schauen kann, wie erkennt man verdorbene Lebensmittel. Man kann natürlich nicht alles essen, das ist völlig klar, aber wie erkennt man, ob ein Lebensmittel noch gut ist, wie man Reste verwerten kann und dadurch natürlich auch Geld sparen kann im Endeffekt. Das ist zwar jetzt bei Foodsharing nicht im Vordergrund, aber eben Lebensmittel muss man nicht wegwerfen und das ist an sich ja Autorin, die... Ernährungsexpertin ist, das ist eine Österreicherin und die hat sich da sehr genau damit befasst. Also das Buch ist absolut zu empfehlen, ist aus dem Tirolia Verlag und das sollte man eigentlich haben. Das
1: verlinkt man dann eh
2: in die Show Notes. Genau. Und dann gibt es noch ein zweites Buch, das ist ähm, von einer sehr netten Bekannten von uns, also die Dame kenne ich persönlich, das ist von der Brigitte Rühl-Breitler, die ist aus gradkorn, also Grazumgebung Umgebung Nord und sie ist selber Köchin und hat äh, das für mich absolut genialste Buch geschrieben. Und zwar Essen, um zu leben. Die Idee von diesem Buch ist ein bisschen anders, wie man es normalerweise denkt. Die Idee war ursprünglich, dass sie gesagt hat, ihre Theorie war, man kann von einem Euro pro Tag leben. Also kann da drei Mahlzeiten am Tag haben. Also im Monat gibt sie 30 Euro aus und von diesen 30 Euro Lebensmitteln kann ich die so verwerten, dass nichts übrig bleibt und ich aber auch jeden Tag satt werde. Und es ist absolut genial, wie sie das aufbereitet hat. Das heißt, da ist die gesamte Lebensmittelpyramide beinhaltet. Ich, ich habe es wirklich ausprobiert. Es ist teilweise, die Portionen sind so groß, also mir ist es teilweise zu viel wenn man das wirklich sich dran hält, dann quasi hat das hat sie auch äh, geschaut einmal eingekauft, dann war das ungefähr diese 30 Euro und von dem dann einen Monat lang also jeden Tag gekocht dreimal am Tag also Frühstück Mittag Abendessen und eben auch mit Nachspeise und also das ist so okay. üppig das kann man sich gar nicht vorstellen und das passt man auch genau zum Thema Food Sharing und es geht natürlich auch ein bisschen davon aus, dass man so ein bisschen Wildkräuter sammelt. Das gehört natürlich dazu, weil es halt auch um Nachhaltigkeit geht bei ihr. Aber ich finde das absolut genial.
1: Unglaublich. Ja, vielen Dank für die Tipps. Gibt es sonst zum Schluss noch etwas, das du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen
2: möchtest, was dir wichtig ist? Ja, sie könnten mithelfen, der Aufruf mitzumachen. Es ist nicht so schwer, man muss jetzt sich da nicht so übermäßig. Engagieren, es reicht, wenn man ein Geschäft, einen Betrieb kümmert oder ein Restaurant. Es ist völlig okay. Man kann auch nur einmal im Monat. Es, es ist da keiner irgendwie zu irgendwas gezwungen. Erfahrungsgemäß ist es halt dann so, wenn man mal angefangen hat, <lacht> es hat einen gewissen Suchtfaktor. Aber man kann, man kann sich das wirklich einteilen. Also wir haben auch Leute mit, mit kleinen Kindern, die halt sagen, na ich schaffe es halt vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat. Also mitmachen. Ja, dann vielen, vielen lieben
1: Dank für deine Zeit, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Ah, es war wirklich wir unglaublich haben interessant.
0: Wir viel gelernt.
1: Ja. Deine tolle Arbeit. Ja, danke euch auch fürs Zuhören. Und wir sagen Tschüss, Baba und auf, auf Wiederhören. Wiederhören.